0: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة المستمعون الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته ومرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءات نور على الدرب في هذا اللقاء يسرنا أن نعرض ما وردنا من رسائل على سماحة الشيخ مم. عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. وأولى رسائل هذه الحلقة وردتنا من المرسل حا ميم نون صاد السامرائي من العراق يقول عقدت مهري على بنت خالتي ولم أدخل بها وحدثت مشاجرة بيني وبين جدتي أم والدتي فقالت إنك لا تستحق الحليب الذي رضعته مني وعند ذلك انتبهت إلى كلامها فسألتها عن عدد الرضعات، فقالت لي لقد أرضعتك مع خالتك ولم أعلم عدد الرضعات، والآن أنا متحير في هذه المسألة أرجو أن تفتوني مشكورين مع العلم أني لم أدخل بها إلى الآن
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى اما بعد فان الرضاعه الذي يحصل بها التحريم لا بد ان يكون خمس رضاعات معلومات فاذا كانت جدتك لم تعلم هذه الرضاعات ولم تحفظها فانه لا حرج عليك في زواج بنت خالتك لان الرضاعات التي يحصل بها التحريم كما تقدم لا بد ان تكون خمس رضاعات معلومات فإذا كانت جدة شاكة في ذلك وليس عندها علم من عدد الرضاعة لا خمس ولا اقل ولا اكثر فإن هذا لا شاله عليه عمل ولا يعتمد ولا حرج عليه في زواج ابنة خالتك. وفق الله الجميع.
0: بارك الله فيكم. وهذه رسالة وردت إلى البرنامج من محمود أبو بكر عبد الجواد مصري الجنسية يعمل في بريدة في القصيم. يقول حصل مناقشة وكلام في وقت غضب بيني وبين زوجتي فأردت أن أتهجم عليها فكان الناس يمنعونني عن التهجم عليها فقلت لهم إن عيشتها معي حرام ثلاث مرات ولكن بدون أي حلفان يمين وهي تعيش معي فهل علي كفارة في هذا أفيدوني أفادكم الله.
1: عليك عن هذا كفارة يمين، قولك أن عيشتها مع الحرام عليك أن تكفر كفارة يمين. عن هذا الأمر ولا يضرك شيء بعد ذلك لأن هذا حكم حكم اليمين تكف كفارة اليمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق غرابة وإطعامهم معناه يطع كل واحد نصف ساعة من التمر أو الأرز أو غيره من قوت البلد ونصف ساعتين ونصف تقريبا ويكفي هذا والحمد لله وعليك التوبة والاستغفار لأن المسلم لا يحرم ما أحل الله له
0: نعم بارك الله فيكم وهذه رسالة وردت إلينا من هيثم من الرياض يقول الأخ هيثم في رسالته ورد في تفسير الجلالين في صفحة 324 روى أنس بن مالك قال قلنا يا رسول الله أينحني بعضنا إلى بعض إذا التقينا قال لا قلنا أفيعتنق بعضنا بعضا قال لا قلنا أفيصافح بعضنا بعضا قال نعم وقال صلى الله عليه وسلم من سره أن يتمثل له الناس قياماً فليتبوأ مقعده من النار، وكان صلى الله عليه وسلم لا, ينحن لا ينحنى له ولا تقبل يده مع السلام. وورد في كتاب تربية الأولاد في الإسلام، تأليف عبد الله علوان تحت عنوان تقبيل يد الكبير، أخرج أحمد والبخاري في الأدب الصغير وأبو داوود وابن الأعرابي عن زارع وكان في وفد عبد القيس قال لما قدمنا المدينة جعلنا نتبادر من رواحلنا فنقبل يد النبي صلى الله عليه وسلم ورجله وروى البخاري في الأدب المفرد عن صهيب قال رأيت عليا يقبل يد العباس ورجليه انتهى الكلام المنقول من المرجعين المذكورين السؤال أي الأكوال هو الصحيح والواجب والسنة اتباعه في السلام جزاكم الله خيرا
1: أما الحديث الأول حديث أنس أنهم قالوا يا رسول الله يلقى أحدنا أخاه ينحني له قال لا قال فيها تجمه يقبله قال لا قال فيها قال نعم هذا الحديث ضعيف الإسناد ليس بالصحيح ولكن معناه من جهة هنا صحيح لا يجوز إنحناء أحد السلام ليكم لا لكبير ولا للصغير ولكن يسلمه منتصب منتصر بغير انحناء ويصافح السنه المصافحه فاذا كان يقول من سفر فالسنه المعانقه قال عن رضي الله عنه في حديث اخر رواه الطبراني بلسان جيد كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اذا تلاقوا تصافحوا واذا قدموا من تعانقوا وهكذا قال الشعبي عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا جاء في حاجه اخرى كان الصحابه يتلاقون ويتصافحون وكانوا يصافحون النبي عليه الصلاة والسلام فالسنة المصافحة عند التلاقي وإذا عانق أخاه عند طول الغيبة أو عند قدوم من السفر فلا حرج في ذلك وإن جاء في هذا أخبار كثيرة تدل على أنه لا بأس بالمعانقة ولا بأس بتقبيل ما بين العينين والرأس عند اللقاء عند قدوم من السفر ومثلها طول الغيبة لا حرج في ذلك أما الانحناء فلا يزول الانحناء وأما تقبيل اليد أو الرجل فالأفضل تركه وثبت أنه صلى الله عليه وسلم قبله بعض أصحابه بعض الأحيان قبل يده بعضهم قبل قدمه وثبت أن بعض اليهود قبلوا يده قبلوا قدمه لكن هذا قليل فإذا فعله المؤمن مع شيخه أو مع الإمام الإمام الكبير أو مع العالم أو مع والده
0: بعض الأحيان فلا
1: بأس أما اتخاذه طريقة متبعة فلا ينبغي لا يكره وإنما ينبغي له يعتاد المصافحة. وإذا قبل يد العالم أو يد أبيه بعض الأحيان من غير اتخاذ العادة فلا حرج في ذلك إن شاء الله. وأما الحديث الثاني ويقول صلى الله عليه وسلم من أحب يتمثله الرجال قياما ثم وقعدهم من النار فهذا حديث صحيح. ولا يجوز من أن يحب ذلك لنفسه. أن الناس يقومون له وينتصفون له تعظيما له. لا يزول أن يحب ذلك. لكن إذا قام إليه أخوه وقابله وأخذ بيده وصافحه فلا بأس بذلك. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال للأنصار أو للصحابة جميعاً لما قدم سعد لحكم بني قريظة قوموا إلى سيدكم. يعني السلام عليه والترحيب به. فالقيام إلى الشخص الترحيب به ومصافحته وإنزاله من دابته أو إنزاله في المجلس كل هذا لا بأس به. وثبت أيضاً في الصحيحين أن طلحة بن عبيد الله الكريم رضي الله عنه أحد العشرة أمثل الجنة. لما جاء كعب يوم تاب الله عليه ودخل المسجد والناس حول النبي صلى الله عليه وسلم قام اليه طلحه يهرول فصافحه وهنأه بتوبه الله عليه ولا يمكن ذلك النبي عليه الصلاه والسلام وكان النبي يقوم الى الى اذا دخلت عليه فيصافحها ويقبلها في ويجلسها في مكانه وكانت تقوم اليه اذا دخل عليها رضي الله عنها وتقبله وتخل بيده كل هذا لا باس به اما ان يقوم الناس قياماً تعظيما للشخص عند الدخول فقط فلا ينبغي هذا كان الذي يكره ذلك وكان الصحابه لا يقومون لما يكرهها في لهذا عليه الصلاه والسلام اما ان تقوم لمقابلته ومصافحته واجلاسه في مكانك او في مكان اخر مناسب او تصافحه وتنزيله من دابته او من سيارته وتساعده في ذلك او للترحيب وتكريمه كل هذا لا باس به نعم
0: بارك الله فيكم وهذه رسالة وردت إلى البرنامج من أسعد عبد الجبار عبد القادر من العراق البصرة يقول في رسالته سمعني أحد المؤمنين وأنا في دعاء أطلب من الله عز وجل بعد الصلاة فقلت اللهم بجاهك وبجاه محمد وبجاه الصحابة الكرام أطلب أن تغفر لي وترحمني فأخبرني أن هذا الدعاء لا يجوز أفيدوني عن صحة ذلك بارك الله فيكم
1: توصل بجاه الأنبياء أو بجاه الصحابة بدعة لا يجوز أما بجاه الله معناه بعظمة الله لا يضر لكن بجاه النبي أو بجاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو بجاه الأنبياء أو بجاه الصالحين أو بحق الأنبياء أو بحق الصالحين هذا بدعة أصح عند جمهور أهل العلم وأجازه بعض أهل العلم ولكنه قول ضعيف إيه مرجوح والصواب أنه لا يجوز إنما التوسل يكون بأمور أخرى التوسل يكون بأسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى كما قال عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها فتقول اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا أن تغفر أن ترحمني أن من النار أن ترزقني الدنيا الصالحة إلى غير هذا أو تقول اللهم إني أسألك بأنك الرحمن الرحيم لأنك الرؤوف الرحيم لأنك السميع العليم لأنك الجواد الكريم أن ترحمني أن تغفر لي أن تهبني كذا وكذا لا هذا لا بأس وهكذا التوسل بتوحيد الله والإيمان بك تقول اللهم إني أسألك بأني يعني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت اللهم إني أسألك بأني يعني أؤمن بك وأحبك وأخافك وأرجوك أن تغفر لي وأن ترحمني اللهم إني أسألك بتوحيدك وإيماني بك وهكذا بأعمالك الصالحة الأخرى كان اللهم إني أسألك بحبي لك والنبيك. اللهم إني أسألك ب بابتعادي عما حرمت علي بعفة عن الزنا بأداء الامانه ببذل والدي تسأل الله بأعماله كما جاء في قصه اهل الغار الذي انطبق عليهم الغار وهم ثلاثه وان سدت عليهم سدت الباب عليهم صخره عظيمه لم يستطيعوا دفعها فقالوا فيما بينهم انه لا ينجيكم من هذا إلا ان تسألوا الله بصالح اعمالكم فألهمهم الله هذا الخير فدعوا الله بصالح اعمالهم فتوسل أحدهم بأنه بار بوالديه وأنه كان لا يهبط قبلهم أهلاً ولا مالاً عندما يأتي بحليم في الليل فانفرج فانفرجت الصخرة شيئاً لا يستطيع الخروج معه ثم توسل الثاني بأنه كان يحب ابنة عمه حباً كثيراً وأنها ألامت فيها سنة يعني حاجة فجاءت تطلبه المساعدة فأبى إلا أن تمكنه من نفسها تمكنت من نفسها على مائه وعشرين دينار من الذهب فلما جلس بين رجليها قالت يا عبد الله اتق الله ولا تفضل الخاتم الا بحقه فخاف من الله وقام وترك الفاحشه وترك لها الذهب خوفا من الله عز وجل فقال اللهم ان كنت تعلم اني فعلتها لابتغاء وجهك فخرج عنا منه فيه فانفرجت الصخره شيئا لكن لا يصل الخروج ثم توسلت الثالث بادائه الامانه وكان عنده اجراء فاعطاهم حقوقهم الا واحده بقي حقه عنده فدماه له وثمره له حتى صار منه ابل وغنم وبقر ورقيق فلما جاء الرجل صاحب الاجر يطلبه حقه قال كل هذا من حقه كل ما ترى من الابل والبقر والغنم والرقيق كله من حق فقال الرجل يا عبد الله اتق الله ولا تستهزئ بي قال اني لا استهزء به ان هذا كله من مالك دمرته لك فاستاقها كلها استاق البقر والعبر والغنم والطريق ثم قال الرجل اللهم ان كنت تعلم اني فعلتها لابتغاء وجه فارجعنا منهم فيه فخرجت الصخره وخرج هذا توسل باعمالهم الطيبه الصالحه هذه الوسائل الطيبه اما التوسل بجاه فلان وبحق فلان وبذات فلان فهذا بدعه وهو وسائل الشرك من يعني الوسائل فالواجب ترك ذلك، هذا هو الصواب من طول العلماء في ذلك، والله
0: المستعان، نعم. بارك الله فيكم. يسأل أيضا ويقول عند التسبيح بعد نهاية الصلاة لاحظت أن القائم المختص الذي يؤدي التسبيحات بصوت مرتفع بعد الصلاة وهو المؤذن غالباً يؤديها بطريقة مسرعة بحيث يتعذر على المصلين أدائها بعده بصورة صحيحة. فما حكم ذلك
1: المشروع للمؤمن ينكر الله بعد الصلاه بنفسه ولا يتابع الامام ولا غير الامام اذا سلم من الصلاه يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله, الله اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام هذا هو السنه وان كان اماما ينصرف الى الناس بعد هذا اذا كان امام بعدما يقول هذا ينصرف الى الناس يعطيهم وجهه ثم يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وان شاء قال يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ثم يقول لا حول ولا قوه الا بالله لا اله الا الله لا نعبد الا اياه له النعمه وله الفضل وله الثناء والحسن لا اله الا الله مخلصين له الدين وله كره الكافرون اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي للمناه ولا ينفع الى الجد منك الجد هذا مشروع للجميع الامام والماموم والمنفرد ثم يقول سبحان الله والحمد لله والله اكبر ثلاثا مره على جميع ثم يقول سبعمائه لا اله الا الله وحده لا شريك له له امرك وله الحمد وهو على كل شيء قليل قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال هذا غفر له ما تقدم من امه وتلقى طاياه وان كان مثل زوج البحر هذا فضل عظيم فينبغي للامام والماموم والمفرد ان ياتوا بهذا الذكر سنه بعد الصلاه ولا يشرع للماموم ان يتابع الامام او غيره بل يسبح بنفسه يقول الله بنفسه كل واحد يذكر الله بنفسه ما بينه وبين نفسه وبين ربه ويرفع صوته بعض الشيء حتى يسمع لان رفع الصوت في الذكر بعد الصلاه مشروع هذا هو الصواب قال ابن الله تعالى انهما كان رفع الصوت في الذكر حين ينصرف الناس من بالمكتوبه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس: كنت اعلم اذا انصرفوا بنا إذا سمعته. فالسنة رفع الصوت لكن رفعا متوسطا لا يشوش على احد ولكنه يسمعه الناس ويعلم الناس ان الصلاه انتهت. حتى الذي عند ابواب المساجد يعلمون ذلك. هذا هو السنه. ثم بعد هذا يشفع للمؤمن ان يقول ان يقرا اية الكرسي على الصحيح الله لا اله الا هو الحي القيوم. ثم يشفع بعد هذا يقرا قل هو الله و بعد كل صلاه قل هو الله احد. قل اعوذ رب الفلق قل اعوذ الناس مره واحده بعد الظهر بعد العصر بعد العشاء اما بعد المغرب وبعد الفجر فيكرران ثلاث مرات هذا هو الافضل قل هو الله احد وقل اعوذ بالناس اعوذ برب الناس هذا هو المشهور بعد الصلوات كما جاء ذلك عن النبي عليه الصلاه والسلام
0: بارك <تصفيق> الله فيكم <تصفيق> يسال ايضا ويكون في اخر رسالته نحن نعلم أن المساجد لله ولا يجوز التكلم فيها إلا بذكر الله تعالى أو بحديث ينفع الإسلام والمسلمين لكن مع الأسف أصبح كثير من الناس يتحدثون في مساجد الله بأمور تخرج عن ذلك فما الحكم في هذا أفيدنا أفادكم الله
1: الكلام في أمور الدنيا إذا كان قليلا لا يضر. إذا كان قليلا كان سأل أخاه عن حاله وعن حال أولاده أو عن حاجة أخرى تعلقوا بوجعته أو تعلقوا ببيته أو تعلقوا بأخله غائب أو في المستشفى أو ما أشبه ذلك لا حرج في ذلك لكن اتخاذ ذلك عادة والإكثار من ذلك هذا هو المكروه أما شيء قليل فيرفع والحمد لله نعم
0: بارك الله فيكم هذه رسالة وردت إلينا من المرسل الحاج جودة السيد الخزامي مصري الجنسية مقيم بالمدينة المنورة يقول لي جدة تبلغ من العمر مئة سنة أو تزيد وكانت تصلي وتقوم بحق الله على الوجه الأكمل من الصيام وصلاة فلكن لما بلغ بلغت الكبر تركت الصلاة بعذر كبر السن علما بأن وزنها ثقيل وتطلب مني أن أسقط عنها الصلاة فهل يجوز ذلك؟
1: لا بد من النظر في أمرها إن كان عقلها معها لن يتغير عقلها فلا بد من الصلاة ولا تسقط عنها الصلاة، وليس لك ولا, ولا لغيرك اسقاط الصلاة عنها، هذا أمر لله ليس حقا للناس. فعليها أن تصلي وإذا كانت عاجزة ثقيلة شبه المريضة يشق عليها العمل صلت الظهر والعصر جميعا وأموالهم والعشاء جميعا كسائر المرضى. أما إذا كانت تستطيع أن تصلي كل صلاة في وقتها فإنه يلزمها كسائر المسلمين. وكبار السن لا يمنعها من ذلك إذا كانت في عافية. فعليها ان تصلي الظهر في وقتها، والعصر في وقتها، والمغرب في وقتها، والعشاء في وقتها، والفجر في وقتها. لكن اذا اشتد بها الامر بثقلها وكبر سنها وضعفها، جاز لها ان تجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء كالمرضى. اما ترك الصلاه فلا يجوز، يجب عليها ان تصلي وان تستعين بالله وان تراقب الله وتخشاه، ولا في هذا السن قد من الاجل، فالواجب عليها ان تعد العده الصالحه عند لقاء ربها. وليس لها ان تساهل بالصلاة. لا في الليل ولا في النهار. ولكن تتقي الله ما استطاعت، ان كانت تستطيع القيام صلت قائمة. فان كانت تعجز عن القيام صلت على صلت قاعدة. فاتقوا الله ما استطعتم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم للمريض صل قائمة فان لم تستطع قاعدة فان على هم. فان لم تستطع مستلقيا. فاذا كانت تعجز عن صلاة القائمة صلت وهي جالسة. والله والله لنسأل أن على الخير. نعم.
0: بارك الله فيكم. وهذه رسالة وردت إلينا من محمد برير مالك الشيخ الطيب من السودان. الأخ محمد يتكلم في رسالته عن مشكلة منتشرة في بعض القرى عندهم، حيث يقول أن هناك من الناس من يعتقد في بعض الرجال أنهم أولياء الله أنهم أولياء الله الصالحين فلذلك يدعوهم ويسألهم ويحلفون بهم ويدعون أنهم يعلمون الغيب ويقصدونهم من دون الله في كل كبيرة وصغيرة. والشيء الذي يحدث أيضاً أنهم عندما يقابل الواحد شيخه يخلع عمامته ونعليه ويجلس ويضع ركبتيه على الأرض ويقبل هذا يد هذا الرجل ظناً منه أن هذا احترام لأولياء الله الصالحين المقربين الذين يعلمون ما في نفس المريد المحب لهم ويقضون حوائجه ثم يسرد أمورا منكرة مثل هذا ويقول إننا نجد بعض العلماء يقرونهم على هذه الأفعال فيسأل عن وضع هؤلاء ووضع صلاتهم وصيامهم
1: هذا هذه أمور منكرة عظيمة خطيرة ولا يجوز مثل هذا العمل أولياء الله هم أهل الإيمان لا ليسوا أولياء الله ناس خاصة غير أهل الإيمان أولياء الله هم, هم المؤمنون هم المسلمون قال تعالى الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم الذين امنوا وكانوا يتقون قال جل وعلا وما كانوا اولياء ان اولياؤهم من المتقون والنبي صلى الله عليه وسلم لا يشركوا باولياء انما اولياء المؤمنون فاولياء الله واولياء الرسول صلى الله عليه وسلم واولياء المؤمنين هم المؤمنون هم المتقون لله عز وجل من جميع الناس من العرب والعجم من الذكور والاناث من العلماء وغير العلماء هؤلاء هم اولياء الله فاعتقاد ان المؤمنين او بعض من يسمون باولياء الله انهم يعلمون الغيب او انهم يدعون مع الله ويستغاث بهم وينذر لهم ويذبح لهم ويتقرب اليهم بالذبائح هذا شرك اكبر هذا شرك الجاهليه شرك المشركين الاولين سواء كانوا احياء او اموات اعتقد في هذا الشيخ انه يعلم الغيب وان يشفي المرضى وان يصرف الكون هذا شرك اكبر اعوذ وهكذا لو قصد قبره اذا كان ميت يدعوه مع الله ويستغيث به ينذر له يطلبه المدد كما يفعل مع البدوي او مع الحسين او مع ابن عربي او مع غيرهم من الناس هذا شكل اكبر او مع الرسول صلى الله عليه وسلم يدعوه يستغيث به بعد وفاته صلى الله عليه وسلم كل هذا شكل اكبر فيجب ان لهذا الامر والحذر منه وتحذره الناس ونقرهم على هذا ما يسمى بالعلم هذا جاهل ليس بعالم هذا مثلهم جاهل مثلهم اما العلماء عارفون بالله وبدينه لا يقرون هذا بل ينهون عن هذا ويعلمون انه شرك الأكبر وهكذا يكون اذا قصد طرح العمامه او خلع النعلين كل هذا جهل لا اصل لا. وباطل كان المسلمون ياتون النبي صلى الله عليه وسلم ولا يطرحون عمامتهم ولا يخلعون انعالهم كل هذا جهل وضلال فالواجب على اهل العلم البصيرين بالله وبدينه ان يوجهوا الناس وان من الحق ويعلموهم يعلموهم دين الله فالعباده حق الله وقال ربك الا تعبدوا الا اياه تعبد الله وفصل له الدين قال لله الدين خالص اياك نعبد واياك نستعين وما امروا الا ليعبدوا الله وفصلنا له الدين حلفاء والصلاه عباده السجود عباده الذبح عباده النذر عباده الدعاء عباده الاستغاثه عباده فعلى المؤمن وعلى المؤمنه الانتباه لهذا الامر وأن يخص العبادة في الله وحده أما المؤمنون والعلماء يحبونهم في الله يحبونهم في الله يطيعونهم في الخير إذا دعوهم إلى الخير ينصحون لهم إذا يحسن إليهم إذا كانوا فقراء أما أن يعبدوهم من دون الله هذا منكر عظيم وخوف شنيع فيجب الحذر من ذلك ويجب الانتباه من هذا الأمر ويجب تحذير الناس منه ويجب على العلماء أينما كانوا يحدم الناس من هذا الشرك ويبيون يبيون لهم أن هذا خلاف شرع الله وان الواجب العلماء أن يكونوا قلوبا في الخير لا قلوبا في
0: الشر نسأل الله السلام نعم بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وهذه رسالة وردت إلينا من المرسل راح عين مصرية الجنسية مقيم في الخبر يقول في رسالته أيضا يوجد عندنا في مدينة مقبرة داخل مسجد تسمى هذه المقبرة ضريح السيد البدوي ويوجد بنفس المقبرة حجر منقوش عليه خمسة أصابع والكل يعرف بأن هذه أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويوجد في مدينة أخرى حجر منقوش عليه أصابع لقدم فهل هذه حقيقة أم خرافات علما أنني كنت أقبل وأتمسح بهذا الحجر كما كان يفعل الناس عندنا والحمد لله تبت الى, إلى الله من هذا وأرجو الله أن يقبل توبتي لكن أريد أن أعرف هل هذا حقيقة أصابع يد الرسول أو قدمه أفيدون أفادكم الله
1: كل هذا لا له ليس أصابع النبي صلى الله عليه وسلم ولا ستصابع قدمه كل هذا باطل والرسول صلى الله عليه وسلم لم يأتي إلى مصر ولم يزرها ولم توجد أصابع في أي حجر حتى نقلت إلى هناك كل هذا من الباطل والكذب فلا يجب التمسح بها ولا التبرك بها بل تجب ازالتها وهكذا المساجد لا تبنى على القبور لا يجب ان يبنى مسجع القبر ولا يجب الطواف بقبور ولا دعاء اهلها من دون الله ولا التمسح بقبورهم ولا الطواف بها ولا النذر لاهلها كما يفعل عند البدوي او غيره كل هذا منكر عظيم فبناء مساجع القبور انكره النبي صلى الله عليه وسلم وقال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. وقال عليه الصلاه والسلام: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن عنها ذلك. ولما ذكر له بعض الصحابيات في الحبشة كنيسة رأيناها في أرض الحبشة وفيها من وفيها ما فيها من الصور. قال اولئك اذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبلهم مسجدا وصوروا في تلك الصور ثم قال اولئك شرار الخلق عند الله فاخبر ان هؤلاء يبنون المساجد على القبور ويتخذون عليها الصور هم شرار الخلق لان دعاة للنار نعوذ الله دعاة للشرك فيجب الحذر من هذه البلايا وهذه البدع وهذه الشرور التي احدثها الجهله ويجب ان تكون المساجد بعيده عن القبور تكون مستقله عن القبور والقبور مستقلة عن المساجد أما يتخذ المسجد على القبر أو يدخل في المسجد كل هذا منكر لا يدخل في المساجد تكون البقاع تكون المقام مستقلة والمساجد مستقلة ولا يبنى المسجد على القبر ولو كان من قبور الأنبياء لا يبنى عليه مسجد أما قبر النبي صلى الله عليه وسلم الذي في مدينة فهذا نفي بيت صلى الله عليه وسلم ما نفي المسجد هو صاحبه أبو بكر وعمر كان مدفون في البيت في بيت عائشة رضي الله عنها ثم دفن معه ابو بكر ثم دفن معه عمر لكن لما وسع المسجد الوليد بن عبد الملك في اخر المائه الاولى ادخل الحجره في المسجد اجتهادا منه وقد غلط لو تركها على حالها كانها اسلم وابعد عن الشبهه فان الناس اغتروا بهذا وظنوا ان اتخاذ المساعده القبور امر مطلوب وهذا غلط فلما الرسول صلى الله عليه وسلم في بيته مو في المسجد دفن في بيته بيت عائشه وهكذا صاحباه دفن معه في البيت ثم ادخلت الحجره في رمتها في, في المسجد فلا يجوز لعاقل ان يغتر بهذا فالرسول صلى حذر من هذا عليه الصلاه والسلام وابدى واعاد بذلك فيجب في الحذر مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وألا لا يدفن انسان في المسجد وألا يقام مسجد على قبر لان الرسول لعن لا من فعل ذلك فيجب في الحذر ولانه وسيله الشرك نعم
0: بارك الله فيكم بهذا أيها الأخوة المستمعون نأتي إلى ختام هذه الحلقة والتي عرضنا فيها رسائل حاميم نون صاد السامرائي ومحمود أبو بكر عبد الجواد مصري مقيم في بريدة ورسالة هيثم من الرياض ورسالة أسعد عبد القادر من العراق ورسالة جودة السيد الخزامي مصري مقيم بالمدينة ورسالة محمد برير مالك من السودان وأخيرا رسالة راحة عين مصري يعمل بالخبر عرضت جميعا على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز فبارك الله فيه وأثابه الله وشكر الله لكم حسن متابعتكم وإلى الملتقى بإذن الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته